0: Dzień dobry Państwu, jest mi ogromnie miło gościć w kawiarni naukowej w Wawelskim Centrum Kultury. Dzisiaj będziemy mówić o takim temacie bieżącym i mam nadzieję radosnym, czyli o karnawale. Ja faktycznie jestem filozofem sztuki, więc oprócz takiego ujęcia filozoficznego, zapewne bardzo chętnie będę nawiązywać do różnych form sztuki i zabawy, która jest z taką sztuką powiązana. Dobrze, zaczynamy. Karnawał. Samo słowo oznacza tyle, co pożegnanie mięsa. Odpowiada temu polski odpust było takie słowo w staropolszczyźnie i chodziło zapewne o ten okres mniej więcej dwumiesięczny między dwoma długimi postami, pomiędzy Adwentem i Wielkim Postem. Teraz karnawał jest okresem dosyć precyzyjnie, wydzielonym w czasie trwa tak tradycyjnie od Trzech Króli do Środy Popielcowej, która jest świętem ruchomym, zależnym od tego, kiedy wypada Wielkanoc, ale wiemy, że to jest mniej więcej ten okres przełomu marca i Kwietnia. Więc mamy te dwa miesiące, czasem troszkę więcej, okresu zabaw, hulanek, używania, no i możliwości jedzenia mięsa. Być może to mięso jest stosunkowo najmniej aktualną rozrywką, jeśli chodzi o obchody karnawału, no ale należy pamiętać, że faktycznie w takiej kulturze głęboko religijnej okres pomiędzy między dwoma wielkimi postami i przede wszystkim przed przednówkiem, gdzie groziło widmo głodu po prostu, było to zapewne szalenie istotne. Teraz karnawał obchodzony jest właściwie na całym świecie. Wiemy, że są kultury, które troszeczkę inaczej liczą czas, czy w troszeczkę innym okresie, obchodzą początek nowego roku. Niemniej jest to święto na tyle uniwersalne, że właściwie na całym świecie obchodzi się je mniej więcej w tym samym. Okresie. Takie bardzo znane, lokalne jednak obchody to oczywiście karnawał w Wenecji, karnawał w Rio, tutaj niemieckie Weiber Fastnacht, czyli takie babskie święto, kiedy panie wpadają do urzędów i obcinają urzędnikom krawaty. Nasze obchody karnawału, zwłaszcza te ludowe czy lokalne to przebierańce, chodzenie z turem, wiele takich lokalnych obchodów, o których jeszcze będziemy mówić. No i właśnie, dlaczego corocznie obchodzimy ten nowy rok? Przecież czas liczymy. Liniowo. Da? W naszych czasach nowożytnych, ale już w sumie od starożytności, czas liczymy liniowo. Akurat w naszej kulturze, na ogół, przed narodzinami Chrystusa, po narodzinach Chrystusa, ale generalnie uważamy, że jesteśmy w teraźniejszości i na linii możemy zaznaczyć jakiegoś rodzaju przeszłość i przyszłość. Natomiast obchody, Nowego Roku, Karnawału i wielu, wielu innych świąt to obchody coroczne, cykliczne. I to wyobrażenie czasu, wyobrażenie czasu nie jako linii, ale jako koła, związane jest z mitami wiecznego powrotu. Jest to najprawdopodobniej najstarsze wyobrażenie czasu. Czas jako koło, czas jako wieczny powrót. I o co tutaj Chodziło. chodziło. o to, że bardzo trudno było starożytnym wyobrazić sobie coś takiego jak wieczne trwanie. My na ogół w codziennym języku używamy takich słów jak wieczność, trwałość, nieskończoność, nie zdając sobie do końca sprawy, jak bardzo są one abstrakcyjne. Przecież wszystko wokół nas nie jest wiecznotrwałe, tylko wręcz przeciwnie, zmienne. Wiemy, że rośliny, zwłaszcza te ścięte, umierają stosunkowo szybko. Małe zwierzęta żyją stosunkowo krótko. My najczęściej kilkadziesiąt lat. Ale rozpadają się wielkie budowle, koryta zmieni, przepraszam, rzeki zmieniają swoje koryta, stosunkowo chyba najbardziej niezmienne wydają się góry, no ale przecież czynne wulkany potrafią całkowicie odmienić krajobraz, a osoby, które mieszkają w górach mówią, że one nie tylko wyglądają inaczej o każdej porze roku, ale i o każdej porze dnia. Właściwie nigdy nie wyglądają tak samo. Więc bardzo trudno wyobrazić sobie w oparciu o takie codzienne doświadczenie czy obserwacje coś, co byłoby niezmienne. W związku z tym starożytni ten cykl nieskończoności czy niezmienności odnajdywali nie tyle w trwaniu, co w nawrotach. I można to obserwować w przyrodzie, Przede wszystkim jako wschody i zachody słońca, słońce codziennie wschodzi i zachodzi, jako cykl pór roku, który co roku przychodzi wiosna, lato, jesień, zima. Stąd obchody nowego roku i wiele świąt obchodzonych corocznie nawiązują właśnie do tego starego, kolistego wyobrażenia Czasu. Tutaj mamy rydwan Struntholm w Danii. Takich rydwanów z epoki brązu jest stosunkowo dużo. One wiążą się z kultami solarnymi. Ten jest po prostu wyjątkowo piękny, wyjątkowo duży i wyjątkowo dobrze zachowany. W tym wyobrażeniu właściwie wszystko nawiązuje właśnie do cykliczności. Jest to koń, który ciągnie tarczę słoneczną. Bardzo trudno sobie było wyobrazić starożytnym, że Słońce porusza się niejako samo z siebie. Potem się okazało w dodatku, że wcale nie Słońce, więc sprawa trudna. Więc wyobrażano najczęściej jakiegoś rodzaju rydwan, czy solarnego boga, czy herosa, który to Słońce Tutaj brązowa tarcza wyłożona złotem. Złoto według zasad magii, podobieństwa magii sympatycznej było takim kawałkiem słońca który można było znaleźć na ziemi. Podobnie świeciło, zresztą minęło parę tysięcy lat i to złoto świeci tak samo jak kiedyś. Poza tym złoto występowało w samorodkach, w związku z tym było pierwszym metalem, który był stosunkowo łatwy w obróbce. Na tej złotej tarczy wyobrażano spiralne koła, symbole solarne poruszającego się słońca. Tarcza słoneczna, koń, który je ciągnie i koła dwanu, które y, 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 są krzyżami wpisanymi w koło, również symbolem solarnym. Tu wszystko oznacza wieczny, wieczny nawrót y, y, słońca y, y, właśnie. Więc jesteśmy przy... Y, y, w wyobrażeniach czasu. Przepraszam, coś się tutaj objawiło, ale damy radę. Więc pozostańmy przez chwilę przy mitologii. Skąd skąd karnawał? Łączy się pewnego rodzaju wyobrażenia, czy rodzaje obchodów karnawału z greckimi kroniami. Kronia były obchodzone na przełomie lipca i sierpnia, w związku z tym w całkowicie innej porze, ale wiązano je z Kronosem, tytanem, który synem Uranosa i Gai, który obalił swojego ojca. I według mitologii greckiej Okres panowania Kronosa, zanim został obalony przez swojego syna Zeusa, był najszczęśliwszym okresem w historii ludzkości, tak zwanym Złotym Wiekiem, Golden Age. Dlaczego? Dlatego, że było to takie wyobrażanie greckiego raju, pełnego egalitaryzmu, ludzie są równi, nie ma stratyfikacji społecznej, nie ma niewolnictwa, nie ma własności, nie ma poddaństwa. Żyjemy niejako w raju, w krainie wieku, Wiecznej szczęśliwości, gdzie przyroda sama nas karmi, a my możemy właściwie nieustająco się bawić. Nie mamy obowiązków, nie mamy zmartwień. I to wyobrażenie właśnie takiej wiecznej szczęśliwości, wiecznego dobrobytu i równości legło u wyobrażeń karnawału. Dalej, e, greckim kroniom opowi- odpowiadały rzymskie Saturnalia. Saturn był odpowiednikiem Kronosa. Te już e, obchodzono niejako bliżej e, naszego współczesnego karnawału, bo pod koniec grudnia, między 17 a 23 grudnia, i obchody były dokładnie takie same. Święta głupców, e, e, egalitaryzm, e, porzucenie ról społecznych, i stratyfikacji społecznej. Panowie służyli niewolnikom, niewolnicy zajmowali miejsca panów, wszyscy bawili się wspólnie na ulicach. Okres uczt, balów, pijatyk, dobrej zabawy. W okresie cesarstwa 25 grudnia wprowadzono święto Sol Invictus, czyli niezwyciężonego słońca, bo był to dzień przesilenia. Od tego dnia słońca zaczyna przybywać, stąd również to święto, również związane z herosem solarnym, widzimy go tu na Rydwanie. I stąd ten cykliczny Rodzaj obchodów. Chrześcijaństwo bardzo chętnie korzystało z tych antycznych tradycji, oczywiście dostosowując je do nowej religii. Stąd okres karnawału stał się właśnie tym okresem pomiędzy jednym długim postem a drugim, drugim, pomiędzy adwentem a wielkim postem i znów był rodzajem takiej odnowy bali hulanek pomiędzy tymi dwoma okresami, które były okresami wyrzeczeń niewątpliwie. I tutaj podobnie przebieranki, bale i często nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu. I teraz kwestia masek. Karnawał bardzo często kojarzy nam się z różnymi maskami. Oczywiście najłatwiej jest pomyśleć, że maskę zakładamy po to, żeby się w jakiś sposób pod nią ukryć. Natomiast rzymskie Maski, czy to rzymskie pojęcie persony, które później zostało zapożyczone przez psychologię głębi Karla Gustawa Junga, traktuje maskę w trochę inny sposób. Maska, czy persona, to. Rodzaj wizerunku, mówiąc dzisiejszym językiem. Coś, co nakładamy nie tylko na twarz, ale przede wszystkim na nasz właśnie publiczny wizerunek. Co jest naszą pracą. Co stanowi o naszych relacjach z innymi ludźmi, relacjach społecznych. Nasz status społeczny, nasze wykształcenie, nasza praca, nasze obowiązki. To, w jaki sposób się przedstawiamy, szerszemu gronu społecznemu. Stąd maski były na ogół typiczne. Zwróćmy uwagę, że tragiczne maski greckie to maski, które właściwie mówią nam z jakiego typu uniwersalną postacią mamy do czynienia. Kiedy aktor zakłada maskę, mówi nam my wszyscy jesteśmy edypami, my wszyscy jesteśmy orestesami to nie jest kwestia indywidualnej psychologii, to jest kwestia pewnego pewnego typu. I właśnie, gdybyśmy chcieli całkowicie ukryć swoją twarz czy tożsamość, to chyba wystarczyłoby nam po prostu zakrycie twarzy. Tak jak kaptur w przypadku na przykład osób skazanych na banicję, czy jak w przypadku kata, który w jakiś sposób funkcjonował poza społeczeństwem, ponieważ jego persona była zbyt straszna zbyt straszna, żeby być akceptowaną społecznie. Natomiast maski, maski były raczej wizerunkami, wizerunkami, które przyjmujemy na rzecz społeczeństwa. I teraz, gdyby chcieć powiedzieć o tym w... taki bardziej współczesny sposób, to można odwołać się właśnie do psychologii głębi Karla Gustawa Junga, gdzie to mamy Gustaf Jung był jednym z najwybitniejszych uczniów Zygmunta Freuda. Poróżnili się co do istnienia nieświadomości zbiorowej. Freud nie uznawał istnienia nieświadomości zbiorowej, uznawał tylko nieświadomość indywidualną, natomiast Carl Gustaw Jung w swojej koncepcji słynnej archetypów rozwijał właśnie to przekonanie o istnieniu nieświadomości zbiorowej. I teraz gdyby przyjrzeć się temu modelowi psychiki, to nasza świadomość zbiorowa to właśnie persona, fasada, maska. To w jaki sposób prezentujemy się publicznie. Na przykład ja publicznie przedstawiam się Państwu jako doktor Olga Kłosiewicz, filozof, wykładowczyni. To oczywiście nie jest moje ego, kiedy staję się osobą całkowicie prywatną, jestem po prostu Olgą z moim doświadczeniem życiowym, osobą, która ma swoich bliskich, ma swoich przyjaciół i byłoby co najmniej dziwaczne, gdybym starała się w stosunku do bliskich występować jako pani doktor. To no, świadczyłoby o niepotrzebnym zadęciu co najmniej. I faktycznie bywa tak, że czasem mylą się nam te persony, maski z tym ego, które jest indywidualne. Takie przykłady, mam nadzieję, że bardziej filmowe niż osobiste. Wyobraźmy sobie osobę, która jest zawodowym wojskowym na bardzo wysokim stanowisku o bardzo wysokim stopniu i ta osoba znakomicie radzi sobie w swojej pracy, natomiast kiedy wraca do domu niejako przenosi tam swoją personę i zaczyna na przykład wychowywać dzieci według takiej wojskowej muszty. Każe zwracać się do siebie se, ścielić łóżko na gwizdek, coś takiego. To jest trudne wtedy to może być trudne. Czy na przykład gwiazdy filmowe, które tak skojarzono z jedną rolą, że w jakiś sposób się z nią utożsamiły. I ktoś już nie wie, czy jest Ritą, czy jest Gildą, czy jest Lis, czy jest Kleopatrą. Nie mówiąc już o tym, że przecież Rita czy Lis to też persony, za którymi kryje się jakaś kolejna prywatna osoba. Więc mamy tutaj te maski, dzięki którym występujemy społecznie jako no, pewien wizerunek, mamy swoje własne ego. I oprócz tej świadomości zbiorowej, którą jest maska, jest nieświadomość zbiorowa. Tutaj Jung mówi o archetypach, jest ich bardzo wiele. Niektórzy uważają, że nieskończenie wiele. No i przede wszystkim postać Cienia. Cień to są treści tak głęboko wyparte, że bez odpowiedniego przygotowania praktycznie nikt nie ma do nich dostępu. To są generalnie te treści, które w procesie wychowania kazano nam w jakiś sposób usunąć ze swojej świadomości pod groźbą kary, wstydu, odrzucenia albo utraty miłości. W związku z tym jest to na tyle silnie przez nas odrzucane, że bardzo niechętnie uświadamiamy sobie cechy, za które byliśmy odrzucani czy karani. Natomiast takie najbardziej znane archetypy to archetyp wielkiej matki, macierzyństwo, natura, wielkiego ojca, autorytet, przewodnik duchowy, wiecznego chłopca typu Piotruś Pan, animy i animusa, czyli tego pierwiastka męskiego i żeńskiego odpowiednio w kobiecie i w mężczyźnie oraz wiele takich sympatycznych typu archetyp kochanka jak Kasanowa, czy Don Juan, jak archetyp niewinnego, czy sieroty, wiele, wiele. I te archetypy to właśnie takie według Junga gotowe wzorce, pewnego rodzaju typy, do których wszyscy mamy w jakiś sposób dostęp. One dla Junga były wręcz uniwersalne, bo chociażby archetyp wielkiej matki, każdy z nas nawet jeżeli wychował się jako sierota wie co to znaczy mieć matkę. Wie co to znaczy mama czy matka, podobnie z archetypem wielkiego ojca. I podobnie to, zdaniem Junga, w sposób uniwersalny działa. I teraz, jeśli zatrzymamy się przy tych dwóch archetypach, starego mędrca i wiecznego chłopca, to mamy bardzo częste wyobrażenia starego i nowego roku. Da? W gazetach, w popkulturze bardzo często wyobraża się stary rok i nowy rok jako postacie starca, to ten odchodzący rok, prawda? jesteśmy mądrzejsi o wiedzę, o doświadczenie, a nowy rok to ten wieczny chłopiec, nowe możliwości, tabula rasa, nowy początek da? E, najczęściej. W tarocie tym archetypom odpowiadają postacie maga czy głupca i tutaj mamy z jednej strony wiedzę, naukę, obiektywizm, wszystko co daje doświadczenie, a z drugiej strony niewinność, nowy początek, czyste działanie, otwartość, czy właśnie ta niezapisana jeszcze karta, nasza szansa. Stąd na przykład nasze postanowienia noworoczne. Często takie postanowienia rozpoczęcia w jakiś sposób nowego życia czy nowego etapu w życiu łączą się zarówno z, ze zmianą miejsca. Wyjeżdżamy na koniec świata, w góry, w Bieszczady, rozpoczynamy nowe życie. Albo właśnie z nowym rokiem. Od nowego roku nie palę, zapisuję się na zumbę, nie obiadam słodyczami i tak dalej, i tak i tak A potem się męczymy z tymi postanowieniami ale przynajmniej przez chwilę wierzymy, że tym razem się uda. I teraz maska karnawałowa. Maska karnawałowa pozwala nam grać pewnymi ustalonymi działaniami. Oczywiście nie ma już tak wyrazistej i jednoznacznej stratyfikacji społecznej, jak w okresie starożytnym przynajmniej w naszym kraju, czy w naszej kulturze, no nie ma już niewolnictwa. Tak? Więc sama zamiana, pan niewolnik jest tym samym na szczęście niemożliwa, ale wiemy, że jednak role społeczne i nasze społeczne persony istnieją. Wystarczy spojrzeć na taki deskout. Ja nie chcę popadać w stereotypy, ale czasem wystarczy spojrzeć na kogoś i żeby powiedzieć, o bizneswoman, o osoba, która rano uprawia jogging, na pewno dba o zdrowy typ życia. Widzimy kogoś w czarnej skórze, pewnie idzie na koncert rokowy. Widać pewnego rodzaju typy, w które łatwo się wpisujemy. Jeśli spojrzymy na takie zapusty czy przebierańce i typowe przebrania, tura, księdza policjanta, śmierci diabła, to w gruncie rzeczy one są bardzo bliskie pewnego rodzaju archetypom. Po pierwsze możemy się zamienić miejscami ze stróżem prawa albo osobą duchowną. Gdyby pomyśleć o tym bardziej abstrakcyjnie, to jest reprezentant prawa, tego co symbolicznie reprezentant duchowości. I pograć tym, albo grać tym czego się boimy. Na przykład śmierć diabeł. Diabeł byłby pewnie najbliższy cieniowi. A tutaj już bale karnawałowe i przebieranki widzimy parę przebraną za czerwonego kapturka i wilka, tylko niejako wbrew naszym przypuszczeniom i to zapewne mogłaby być gra pomiędzy animą i animusem, gdzie kobieta pokazuje swojego animusa jako drapieżną wilczycę, a pan jest niewinnym, acz sprytnym, czerwonym kapturkiem. Karnawał pozwala nam grać tymi personami, tymi rolami, wypróbować coś nowego i to jest szalenie, Popularny motyw kulturowy, wszelkiego rodzaju opowieści czy filmy o zamianie ról społecznych, książę i żebrak, pół żartem, pół serio, te przebieranki, komedie, pomyłek, w gruncie rzeczy grają tą możliwością zamiany, wejścia w czyjeś buty, w czyjąś skórę, spróbowania czegoś zupełnie, zupełnie innego. No właśnie, jeżeli naszą codziennością jest pewna ustalona persona, to w karnawale, w tym okresie świętowania, w zabawie, możemy niejako na niby wypróbować coś niecodziennego. Coś, co nie jest naszą codziennością. Berhard Waldenfels, współczesny niemiecki socjolog, mówił, że codzienność można definiować na rozmaite sposoby. To nasza codzienna rutyna, codzienny porządek dnia, odtwarzanie, powtarzanie pewnych zachowań, tradycja, którą kultywujemy, czas profaniczny, a nie świąteczny, nasza praca, nasze codzienne obowiązki, nasze doświadczenie życiowe, czy cała wspólnota społeczna, w której żyjemy. To, co niezwykłe. To byłoby to, co jest nowo wytworzone albo całkowicie niepowtarzalne. Zupełnie nowe. To sfera sakrum, cudowności, czasem i tremendum, grozy. To święto, czas wolny, zabawa, karnawał właśnie. To czasem sfera idealnych konstrukcji, chociażby konstrukcji matematycznych, konstrukcji naszego umysłu. To wielkie instytucje, to planowane eksperymenty to pewna wyabstrachowana racjonalność. Jeżeli przyjrzymy się temu na pewno niekompletnemu podziałowi, to widzimy, że Waldenfels patrzy na to co codzienne i niecodzienne po prostu z różnych punktów widzenia. Z punktu widzenia codziennych obowiązków, z punktu widzenia religii, z punktu widzenia nauki, od po prostu z różnych perspektyw. Tutaj mamy słynny obraz jean françois Millet, Anioł Pański. Obraz wielokrotnie komentowany, będący jednym z najsłynniejszych przykładów realizmu drugiej połowy XIX wieku. Widzimy chłopską parę, małżeństwo, która do późna pracowała na polu. I e, tytuł Anioł Pański sugeruje nam, że z tego kościoła, który nie działa, e, który widzimy tutaj e, majaczący na horyzoncie, słychać dźwięk dzwonów, dzwonów bijących na Anioł Pański, e, e, czyli wieczorną modlitwę, tak? Pracowali do późna i jeszcze dalej będą pracować. Jeżeli słychać dzwony, to e, 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 te osoby odstawiają narzędzia pracy, żeby zmówić ową modlitwę. Ich codzienna rutyna i praca to codzienność. Dzwony i modlitwa to sfera sakrum,. Ich życie to cykl natury, zasiewy, zbiory, cykl przyrody, cykl dnia, praca od wschodu do zachodu słońca. Natomiast te dzwony to właśnie ta niecodzienność boskość, Tremendum. To, co się niejako wdziela wdziela w to codzienne życie i ustanawia nowy czy inny porządek. Jest to tutaj bardzo wyraźnie widoczne. Teraz w naszej kulturze stosunek do pracy jest taki, delikatnie rzecz ujmując, ambiwalentny. Raczej nie lubimy pracować, raczej pracy... Przynajmniej kulturowo tak bardzo nie cenimy. To się zmienia od jakiegoś czasu, ale jeżeli pomyśleć o dziedzictwie starożytnym, tutaj przykład Syzyfa, to praca jest karą. To jest praca nieustannie, wiecznie powtarzana, nie przynosząca żadnych efektów. Trudno sobie wyobrazić większe piekło. W obozach koncentracyjnych to były najgorsze kary praca bez sensu przerzucić górę kamieni z jednej kupy na drugą, bez żadnego konkretnego celu. Tak? Wysiłek, który się nie kończy, który nie ma sensu. Według przepięknej interpretacji Alberta Camus, Syzyf jest właściwie wolny w jednym momencie, kiedy kamień się stacza i on po niego schodzi ma chwilę refleksji, zmęczenia, ale jednocześnie refleksji, gdzie może w jakiś sposób przewartościować swój trud i powiedzieć sobie ja chcę iść kamień. I w jakiś sposób jedyny w swojej świadomości zmienić swój, swój straszny los. Tutaj mamy słynny fragment z Księgi Rodzaju, Praca jako błogosławieństwo. Kiedy Bóg błogosławi pierwszym rodzicom, mówiąc, że będą panowali nad całym stworzeniem i dzięki temu panowaniu zyskają pokarm, roślinę przynoszącą ziarno, wszelkie drzewo, wszelki owoc będą dla was Pokarmem. Ale już dosłownie kilkanaście wersów dalej praca staje się klątwą. Ta? Z jednej strony yy, yy, praca jest karą za skosztowanie owoców z drzewa Poznania i odtąd Adam będzie pracował bez efektów, bo ziemia nie będzie rodziła mi mojego wysiłków i druga Drugie przekleństwo, przekleństwo Kaina za zabójstwo brata, które brzmi, gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci ona już plon. Praca jako przekleństwo. Stosunek do pracy zmienił się w Europie bardzo istotnie w okresie reformacji. Kiedy to Max Weber wiele lat po reformacji pisał o tym, że Powstaje nowa etyka protestancka jest to etyka pracy. Etyka, która mm, szanuje takie cnoty, jak pracowitość, wytrwałość, skromność, y, y, oszczędność, właśnie nie hulanki i zawo- y, 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 bycie utracjuszem, tylko ciężką pracę i skromne korzystanie z tych owoców pracy. I to również ma wpływ na dzisiejszy etos pracy, że praca jest jednakowoż wartością. Niemniej jakoś kulturowo bardziej cenimy sobie zabawę. Rożelka Iła w swojej bardzo słynnej książce Żywioł i ład zrobił takie rozróżnienie, które jest potrzebne w języku francuskim, jest potrzebne w języku niemieckim, nie jest do końca potrzebne w języku polskim, bo my szczęśliwie rozróżniamy zabawę i grę. A w języku francuskim i w języku niemieckim nie ma tak istotnego doświad... rozróżnienia między zabawą, która może być czystą radością z wykonywania jakiejś czynności i grą, która ma określone zasady, określone reguły. Stąd K.I.Ł.A. Podzielił zabawy na paigie, czyli takie czynności niezorganizowane, które dają nam jakąś radość, jak huśtanie się na huśtawce, jak po prostu podskoki z radości, jak taniec oraz na ludus, czyli takie zabawy, które już mają swoje reguły, są bardziej grami, mają cel, mają reguły, których należy się trzymać. Pozwoliłam sobie zilustrować paigę słynnym obrazem Fragonarda na huśtawce, gdzie widzimy panią, która właśnie korzysta z dobrodziejstw takiego huśtania oraz dwóch panów, z których jeden ją huśta, a drugi... Też ma zabawę, tak? tylko innego rodzaju. Tutaj z kolei wyobrażenie asteckiej gry w piłkę, która była czynnością rytualną, czynnością religijną. Piłka była kamienna, a drużyna, która przegrała mecz, była w całości składana w ofierze bogom tak klasycznie wyrywanie serca. Proszę sobie wyobrazić te emocje, tę motywację gra o wszystko, prawda, ale ten rytuał religijny jeszcze nam się przyda. Dalsza typologia zabaw, według kai to illings, czyli zabawy dające radość z powodu pewnego oszołomienia. To oszołomienie może mieć różnego rodzaju natężenie i Genezę. Od takiego huśtania czy bujania dzieci, chociażby kołyski, kiedy mamy lekkie zaburzenia pracy błędnika, które są kojące, do tańca czasem wręcz transowego, taki taniec w dyskotece, w ciemności albo w świetle stroboskopów, gdzie nie tańczymy ani indywidualnie, ani w parze, tylko w tłumie. Niejako nasze ego rozpływa się wśród wszystkich tańczących. Jest bardzo bliskie doświadczeniu dionizyjskiemu w gruncie rzeczy. Oczywiście stosowanie wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych, na alkohol, różnego rodzaju środki niedozwolone, również wywołuje taki stan oszołomienia. Można również taki stan oszołomienia wywołać przez gwałtowny skok adrenaliny i to są wszelkiego rodzaju spory ekstremalne kiedy strach, napięcie towarzyszące takiemu wyzwaniu powoduje właśnie gwałtowne wydzielanie albo adrenaliny, albo endorfin. Dalej agon, to tyle co walka po grecku, zresztą od tego pochodzi słowo agonia, walka pomiędzy życiem i śmiercią, to już gry, powiedzielibyśmy, oparte na współzawodnictwie, takie w których dąży się do wygranej. No gramy niby dla przyjemności, gramy niby towarzysko, ale... Lubimy wygrywać, na zdecydowanie. Jeżeli te gry mają już charakter profesjonalny, w futbolu zawodowym to są ogromne pieniądze, emocje są niezwykłe. Więc szachy, futbol, większość gier, czy to indywidualnych, czy to zbiorowych, to właśnie agon. Dalej alea, gry oparte na losie. Wszelkiego rodzaju, totolotki, ruletki i te gry karciane, gdzie bardziej się liczy to, jaką kartę dostaniemy, typu wojna, niż nasza strategia gry. Zdajemy się na los, w gruncie rzeczy wtedy też rodzaj endorfin albo adrenaliny może się nam wydzielać. I mimikry, czyli udawanie. Właśnie zakładanie masek, odgrywanie kogoś innego. Od tragedii attyckiej, od starożytnego teatru po dzisiejszy karnawał, czy po zabawy. W wojnę w Indian, w lekarza. Mam tutaj na myśli zabawę w szpital bardziej, a nie w lekarza, bo to... Innego rodzaju emocje zapewne wchodzą w grę. Wszelkiego rodzaju zabawki, mały chemik, mały lekarz, astronauta, tego typu zestawy pomagają dzieciom udawać jakieś dorosłe zawody czy role społeczne. Teraz Kaliła twierdzi, że mm, zarówno Inks, jak i Mimikry łączą się z wyłączeniem świadomości, no bo albo jesteśmy oszołomieni, albo udajemy kogoś innego, czyli to nie ja, to nie moje ego. Natomiast Alea i Agon posługują się pewnego rodzaju kalkulacją, poczuciem sprawiedliwości, regułami i bliższe są światu rozumu, temu ratio. Stąd uważa się, że w dziejach, e, w starożytności przeważało iings, te dionizyjskie pochody i mimikry, naśladowanie, jak chociażby w tragedii artyckiej, a w nowoczesności zafascynowanej rozumem, planowaniem raczej agon i alea, czyli albo kalkulowanie ryzyka, albo współzawodnictwo i no, ćwiczenie się w mistrzostwie. Sportowym. Tutaj wyobrażenie słynnej Gryfford Da, którą opisywał Zygmunt Freud na przykładzie swojego małego wnuka. Kiedy był gościem w domu swojej córki, obserwował zabawę swojego małego wnuka. To było naprawdę małe dziecko, który, kiedy mama odchodziła do jakichś swoich codziennych obowiązków, bawił się taką szpulką którą przyciągał i odpychał, mówiąc Forda tu i tam, tu i tam. I w ten sposób według Freuda oswajał się z nieobecnością matki. Odchodzi, ale wróci. Odchodzi, ale wróci. I w ten sposób wypracowywał sobie pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Teraz według Kajua... Są też związki zakazane, związki niezwykle niebezpieczne, zabawy, które Nie są ani śmieszne, ani zabawne, ale wielce niebezpieczne. Po pierwsze agon i i links, czyli oszołomienie, które idzie w parze z jakiegoś rodzaju współzawodnictwem. Pozwoliłam sobie zilustrować łowcą jeleni i tą straszną grą w rosyjską ruletkę, przynajmniej w języku polskim tak to nazywamy, zakłady i zdanie się na los, czy strzelając sobie w głowę natrafimy na nabój czy na pustą komorę pistoletu. Wiadomo, że to się źle skończy, prawda? nie wiadomo tylko w którym momencie. Dzisiaj podobne zabawy to są chociażby wyścigi ścigacze ulicami miasta, prawda? Współzawodnictwo, które daje ogromną adrenalinę, ale które naraża na niezwykłe niebezpieczeństwo zarówno uczestników, jak i postronnych. Czy mimikry jalea, zdanie się na los i udawanie jednocześnie, pozwoliłam sobie zilustrować w Wielkim szub. Da? W, może pamiętają Państwo tę scenę z Wielkiego Szu, kiedy bohater mówi całe lata uczyłem moje ręce niezdarności. Udaję człowieka, który nie potrafi grać w karty. Jest to rodzaj blefu, prawda? ale w gruncie rzeczy oszukuję. Oszukuję, doprowadzam ludzi do ruiny. No? To jest bardzo niebezpieczne oszustwo. Zabawy, które zdecydowanie nie są e, śmieszne. I teraz... E, Zabawa jako wytwarzanie sensu. Johan Hezinga, holenderski badacz, autor słynnej, słynnego opracowania Homoludens jesieni średniowiecza, bardzo pięknie pisze o zabawie. Mówi: działanie szczególne działanie, które ma sens. Chociaż nie jest rozumne. Zabawa jest głęboko potrzebna, nawet jeżeli nie jest racjonalna. Być może zaświadcza o tym, że całe nasze istnienie i nasze zachowania społeczne też nie są w pełni pełni racjonalne. Powiada Hezinga, że... Zabawa to działanie swobodne, internet co codziennego życia wydzielone, najczęściej albo w przestrzeni, albo w czasie, albo w jednym i w drugim. No i karnawał e, jest wydzielony w czasie. No między y, 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 Trzema Królami a y, y, Środą Popielcową. Y, mecz piłki nożnej jest wydzielony w czasie, prawda, 90 minut czasu podstawowego plus czas doliczony, ewentualnie dogrywka i ewentualnie y, y, rzuty karne, ale nie więcej. Ta? Jest też oddzielony w przestrzeni. Wystarczy, że piłka nawet kilka centymetrów prawda, znajdzie się poza linią boiska aut bo jesteśmy poza strefą gry. Podobnie szachownica i wiele innych gier. Wydzielone z codziennego życia i kierujące się swoimi własnymi regułami. Albo gramy w szachy, albo gramy w piłkę nożną, albo sobie żyjemy naszym codziennym życiem. Kiedy jesteśmy wewnątrz świata zabawy, obowiązują nas już zupełnie inne reguły. Zabawa jest po to, żeby się bawić. Oczywiście możemy mówić, że niektóre zabawy są edukacyjne, pożyteczne, tak to prawda, ale jak się bawimy to po to, żeby się bawić, żeby było przyjemnie. Zabawa jest celem samym w sobie. I o to piękne zdanie z Hezingi, arena, stół gry, zaczarowane koło, świątynia, scena, ekran filmowy, sala sądowa. Wszystkie one są z uwagi na formę i funkcję terenami zabawy lub gry, czyli miejscem uświęconym, odgraniczonym, sakralnym, na którym obowiązują szczególne swoiste prawa. Stanowią one tymczasowe światy w świecie zwyczajnym, służąc wykonywaniu zamkniętej w sobie czynności. I powiada coś niezwykle istotnego, coś co jest urocze, tak sądzę Hezinga, że w zabawie zniesiona jest różnica między wiarą i udawaniem, że jesteśmy zawsze i wiedzącym i oszukanym. Proszę sobie wyobrazić dzieci, zwłaszcza w tym wieku, no powiedzmy przedszkolnym, wczesnoszkolnym, które już przestają wierzyć w Mikołaja. I oto przychodzi osoba wynajęta, tata czy wujek przebrany za Mikołaja. Dzieci już niby nie wierzą, ale aż nie potrafią wytrzymać z emocji, prawda? Ach, ma takie buty, jak wujek Zenek, albo zegarek taty, prawda? Ale z drugiej strony emocje, to wykonywanie zadań, które Mikołaj prawda, im zleca, wiąże się z ogromną emocją. Niby wiemy, że to udawanie, emocje są wielkie. Nie trzeba być dzieckiem. Spójrzmy na kibiców oglądających mecz, prawda? To są emocje się że żyje tym, czy ktoś trafił w słupek, czy w światło bramki, jakby od tego zależało całe nasze życie, powiedzieć komuś, że to jest tylko gra, jak to? Przecież to jest wszystko. Ludzie płaczą, ludzie się śmieją, świętują na ulicach, chociaż wydaje się, że właśnie, że to tylko, tylko gra. I teraz rzecz, z którą trzeba być niezwykle ostrożnym, ale jak sądzę ciekawa. George Agamben, współczesny włoski filozof, estetyki, i filozof prawa. Bardzo takie dziwne połączenie, filozof sztuki i filozof prawa jednocześnie który powiada o zabawie tak, że zabawa jest rodzajem reutelizacji, jest rodzajem profanacji. I teraz muszę od razu zrobić taką bardzo poważną dygresję, ponieważ w języku polskim słowo profanacja ma bardzo negatywne konotacje. Kojarzy nam się z aktami wandalizmu, z pisaniem jakichś brzydkich słów na murach, ze zbezczeszczeniem, z desakralizacją, z jakimiś takimi bardzo nieprzyjemnymi działaniami. Natomiast kiedy Agamben mówi o profanacji, mówi tylko i wyłącznie o sferze sakrum, o sferze prawa i religii, jako o sferze sakrum i o sferze profanum, jako o sferze codziennego życia, trochę tak jak u Waldenfelsa. Więc jeżeli mówi o profanacji, to absolutnie nie ma na myśli żadnych aktów wandalizmu czy zbezczeszczenia, tylko mówi o przeniesieniu pewnych czynności Czy znaczeń? Albo ze sfery profanum do sfery sakrum, to jest bardzo proste. Chociażby sakrament Eucharystii w Ewangelii, prawda? Niby zwykła wieczerza, niby dzielenie się chlebem, a przeniesienie tego do sfery sakrum staje się Eucharystią i jedną z największych tajemnic wiary, komunią, tak? Współistnieniem w ciele Jezusa i w Kościele. I teraz profanacja według Agambena to powtórne przeniesienie kulturowe jakichś określonych działań, czy rytuałów, czy słów, czy znaczeń ze sfery sakrum do sfery profanum. I one wtedy stają się zabawą. I może najlepiej na przykładach. To jest ten pomysł Agambena, który mówi, że jeżeli pewna czynność sakralna to związanie pewnego mitu znaczenia opowieści z rytuałem, to ten rodzaj profanacji, czyli powtórne przeniesienie do sfery profanum, tego co było uświęcone, jest oderwaniem albo mitu od rytuału i wtedy sam mit nazywa jokus. Od tego jest angielski joke, czyli żart, jakaś opowieść, tak jak opowieści popkultury. No, które e, mogą być wzorowane na przykład na dawnej mitologii greckiej, czy, czy słowiańskiej, czy, e, e, czy skandynawskiej mamy te współczesne sagi popkulturowe. Albo może być e, takim rytuałem, e, e, który jest pozbawiony znaczenia mitologicznego. Jeżeli wrócimy do tych nieszczęsnych Azteków, co grali e, piłką e, kamienną i potem szli wszyscy... E, e, przegrani, żeby być złożonymi w ofierze, no to dzisiejsza gra w piłkę jest znowu podobną grą, ale już bez tego znaczenia o charakterze religijnym czy sakralnym, tylko czystym dla zabawy, dla sportu, wykonywaniem częściowym właśnie tej czynności. Tutaj średniowieczne święta, tak zwane ośle święta, bardzo popularne w krajach niemieckojęzycznych. To były zabawy w okresie karnawału i też w początkach Wielkiego Postu, które naśladowały w sposób komiczny, na przykład wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Były to zabawy duchownych, były to zabawy kleryków, którzy właśnie przebrani w kolorowe stroje, jadąc tyłem na ośle, parodiowali takie, takie wjazdy, albo te procesje prowadziły do kościoła, gdzie była odbywana msza i na koniec celebrant wydawał z siebie trzykrotny taki ryk. I nikt tego nie traktował jako obrazy uczuć religijnych. To był właśnie taki rodzaj jakby wentyla bezpieczeństwa. W bardzo poważnym okresie postu, przy bardzo poważnych rytuałach religijnych jakiś taki rodzaj gry i zabawy. A tutaj już nasze lokalne reutylizacje. Obrazy przedstawiające Bachantki czy menady, czyli te dionizyjskie pochody z kobietami w dionizyjskim szale upojenia, które z jednej strony mogły tańczyć na chwałę swojego Boga, z drugiej strony rozszarpywać dzieci, zwierzęta, tutaj mamy scenę jak rozszarpały Penteusza. No, wściekłe wściekłe no, kobiety. I krakowski comber, czy babski comber według tradycji, gdzie y, y, podobno pijane przekupki y, biegały po rynku i łapały mężczyzn, którzy oczywiście uciekali w popłochu, to proste, i no, y, y, rozdzierały na nich ubrania. Współczesne menady, współczesne bachantki, oczywiście nie wierzące w Dionizosa i nie będące w jego, y, w jego orszaku, tylko bawiące się w ten sposób. Właśnie. Tutaj podobnie to święto już wspominane fast kiedy kobiety w Niemczech, w, w krajach niemieckojęzycznych, w tym roku to będzie 20 lutego, przebrane, wdzielają się do urzędów i atakują męskich przedstawicieli instytucji, urzędników i obcinają im krawaty. Tutaj widzimy, że ma to charakter zabawy. Oczywiście to znowu, prawda, mogłyby być te bachantki, menady, które biegają i atakują, no właśnie, instytucje, prawo, wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju porządek żeby go wywrócić niejako do góry nogami, po czym wszystko wraca do normy i nie mają tutaj na celu przeprowadzenia jakiejś faktycznej rewolucji czy zrobienia komukolwiek krzywdy, to jest po prostu rodzaj zabawy, rodzaj święta, atrakcji turystycznej również, a tutaj taki babski comber w Małopolsce właśnie. Teraz sztuka działa na bardzo podobnych zasadach jak zabawa. Agamben opisuje działanie sztuki w bardzo podobnych, w podobnych strukturach jak działanie zabawy. Że również artysta tylko tym razem indywidualnie może czerpać z, z istniejącego uniwersum symbolicznego, z tradycji, z symboli, znaczeń i w jakiś sposób twórczo, indywidualnie je przekształcać, dając im nowe konteksty, nowe interpretacje, nowe perspektywy. Dzięki temu kultura trwa i zachowuje ciągłość, a z drugiej strony zmienia się indywidualnie, lokalnie, rozwija oddolnie, pozostaje żywa i ma też ten wentyl bezpieczeństwa, że nie jest kulturą totalną. Gdybyśmy nie mogli się bawić, gdybyśmy nie mieli sztuki, gdybyśmy nie mieli kabaretów, memów, karykatur, nasze życie Byłoby trudne do zniesienia, żeby zachować to, co jest porządkiem, porządkiem pracy, porządkiem społecznym, politycznym. Czasem potrzebne jest zdystansowanie, pewien rodzaj odskoczni. Słynna akcja Brudno Pawła Altamera w takim ogromnym bloku na warszawskim Brudnie przy ulicy Krasnobrodzkiej 13. To był blok, w którym mieszkała rodzina Altamera. Artysta umówił się z sąsiadami. 27 lutego 2000 roku wszyscy mieszkańcy z małymi wyjątkami wygasili lub zapalili światła w swoim bloku tak, żeby stworzyć, Ten wzór 2000. Towarzyszył temu pokaz sztucznych ogni i lokalny piknik. W takich blokowiskach ludzie rzadko się znają. Dzień dobry, dzień dobry, prawda? A dzięki temu piknikowi, gdzie każdy przyniósł sałatkę, ciasto czy śledzie, ludzie się po prostu poznali, zrobili coś razem. Sztuka służyła pewnego rodzaju integracji społecznej, mówi się proksemi budowaniu, budowaniu bliskości. Podobnie Altame wpadł na pomysł, skoro tak się świetnie udała akcja Brudno 2000, że namówił swoich sąsiadów właśnie z tego bloku, żeby przebrani w takie złote kostiumy, jak kosmici, złotym samolotem polecieli do Brukseli, żeby tam rozmawiać z mieszkańcami i turystami na temat Polski i na temat Unii Europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, przecież... Tyle osób mieszkających w jednym bloku, każdy ma pracę, dzieci chodzą do szkoły, obowiązki i nagle komuś udaje się ich namówić, żeby porzucili swoje obowiązki, swoją codzienność i przebrali w te, no bądź co bądź głupawe złote kostiumy, złotym samolotem polecieli gdzieś rozmawiać o wspólnocie. Udało mu się to zrobić, coś niezwykłego. Sztuka i zabawa. Słucham? Polecieli, polecieli. Mało tego, to był cały cykl tutaj widzimy, że polecieli, dolecieli. Chodzili też tacy przebrani po swoim własnym osiedlu, bo zyskiwali inną perspektywę. Tak jakby spojrzeć na swoją codzienność, swoje osiedle, swoje miasto z perspektywy kosmity. Czemu nie, prawda? Zupełnie inaczej. Nagle zobaczyć to samo, Jakby nowymi oczami. Tutaj widzimy właśnie sąsiadów, którzy chodzą po historycznym rynku i rozmawiają z turystami. Potem złotym autobusem pojechali jeszcze kilka razy na Ukrainę. Robić, robić to samo. Udało się. tak I tutaj mamy i zabawę, i niezwykły czas, i przebierankę, i sztukę jednocześnie, która właśnie próbuje w jakiś sposób grać tym, co znane i tym, co nieznane i oferować coś zupełnie nowego. Dzięki temu kultura się rozwija. Gdyby to było na poważnie, pewnie by się nie udało. a dopóki jest w konwencji zabawy, to pozwala nam realizować swoje marzenia, być przez chwilę kimś innym, spojrzeć z innej perspektywy. Dlatego karnawał jest tak bardzo potrzebny i tym samym chciałam Państwu życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku i żeby ten okres karnawału był okresem szampańskiej zabawy, ale również wypróbowania czegoś nowego. Nowego hobby, nowego spojrzenia. Pozwólmy sobie się wygłupić od czasu do czasu. Jest na to dobry okres.